0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美中关系最新的发展。我们晓得最近美中关系不太好。不太好，呢，可能因为美国总统选举的关系，或者新冠病毒啊，那么美国跟中国之间交相指责等等，那么都看看到美国跟中国的关系呢，那么不断不断的滑落啊。那么在上礼拜三的时候，美国公布了美国对中华人民共和国的战略方针，总共十六页的一个战略的这个方针，这是根据2019年国防授权法案而公布的。这个这个检讨，他是对美国跟中国的政策呢做了全政府的一个总结。那总结里面他怎么定位中国大陆呢？他把中国大陆定位成为是一个势均力敌的一个对手。势均力敌对手，换句话说，嗯、呃，那么这个、这个、这个对这个对抗呢，就接受你是一个势均力敌对手，而且这个对对竞争呢，可能时间会拖得蛮长的哈。那中国大陆的方面一些解释就是势均力敌，所以美国也不会再容许中国躲在所谓的呃这个开发中国家的这种地位里面。那么在很多国际组织里面，中国是以开发中国家的地位享受特别的呃特别的待遇。那么美国可能会检讨一个一个组织里面，那是不是中国享受特别的优惠啊？那这优惠是不是要取消啊？等等，这将来一定会发生。那既然是势均力敌的对手呢，所以美国所采取的对应的就是现实主义一个对抗，但是它是叫有原则的现实主义。好、啊，那换句话说，不是没有节制的，是有原则的现实主义。而它的整个政策呢，呃，对中的政策今后将用的是结果导向，就是它不是嗯、呃、在针对我一定要发展到一个什么目标，而是它每件事情根据结果，所以目前进行调整。而且既然是结果导向，他也会不吝于施加压力啊，他也不会担心了、啊，不害怕说施加压力，那么会持续对中国施加压力。加利认为中国呢，那么他有各种的霸权主义，所以在比如说南海啦很多问题，他们要用用这个美国用实际力量要把中国霸权主义的自信把它推回去。啊，换句话说，将来可以想见在，在呃南海上的对抗的，那么中国大陆会持续的宣誓，那么南海是中国的，美国会持续的派部队，那么海军呢继续在那巡弋，去伸张所谓的自由航行的权利啊等等，因为他把你霸权推回去嘛。但是呢，美国人强调说，他还是会跟中国接触，会管控危机，管控危机就是那么各种的冲突不会让它失控。那么他会做危机管理，他会跟你接触，不会不接触。但是你长远来讲，他是一个那么势均力敌的一个对手。这个大概就是美国跟中国关系发展的一个基调啊。我们晓得美国公中国关系呢起起伏伏，那里面呢又虚又实，有的时候是川普为了选举而放出来的一个烟幕弹啊等等。啊，不管从贸易，从中美的贸易战啊，那么到后来的现在所谓的科技的这种冷战，对华为的封杀，然后对这个新冠病毒的指责啊，或者将来马上就要爆发的香港问题的这个美中关系的这个这个新的一个紧张，它都起起伏伏，但是它基本的基调大概就这十六十六页的文件里面这个方针呢，可以看得蛮清楚。然后上个礼拜六呢，我们也看到美国将。呃， 3 3家中国的实体列入了黑名单。那33家中国实体里面呢，有24家是有军方背景的公司或者是高校，另外9家呢是在新疆被美国认为在新疆违反人权的这个机构。那列入黑名单以后，那你的产品呢，或者你的人员呢，进到美国也受到限制，那你不能取得美国这边它有有管制的各种科技啦，或者各种商品啦等等。那、呃、那当然，这些三十三家就跳起来了。嗯，他说这个这个子虚乌有，你莫须有的罪名啊。但是就美中关系整个大的最近起起伏伏的大的方向来看，三十三家的黑名单只是其中一个小插曲，后面可能还有更大的山雨欲来风满楼啊，那不这样可以看。但是基本上你想的，嗯，因为他还讲好是要管控危机嘛，要会交往，会管控危机。所以这个这个脉络会发展出什么样的美中关系的一个形形态？这个值得我们持续去追踪。第二个新闻呢，上礼拜四五月二十一号的时候呢，美国国务卿庞毕欧啊宣布，他要退出开放天空条约 （Open Sky） treaty， 开放天空条约是什么条约呢？那是一九九二年当时签的。让三十四国签约国呢，他为建立互信，可以到他国的领空做各种空中的侦查。因为你说在在这另外国家，哎，它有军事行动，是不是对我有威胁啊？他的部队调动是不是对我有威胁啊？那根据这个条约，那我可以派飞机啊到空中去侦查，看看啊、哦、是不是真的威胁到我。所以基本上呢，这是为了建立互信而有的这个互信信心建立措施。可是美国说你在后来签了约以后，那么嗯，从这个俄罗斯呢，就从签了约以后就用了很多方法，在这里面去啊就违约，然后做很多的这个军事的情报的搜查工作，这违约，这对美国讲不公平的，所以美国要退出，他不要自己帮手脚。那俄罗斯讲说是你违约啊，不是我违约。俄罗斯敢跟其他缔约国讲说，我可以找出很多的证据，提供很多的证据，证明是美国违约啊。那不管是谁违约，那当然乐观的人讲说，其实美国说退出，那还有六个月的时间，它不是马上生效。六个月里面呢，还可以让美中关系有，呃，美国跟俄国关系是不是有这样的发展？然后美国跟俄国，俄国是不是，嗯、呃，那么他如果他的行为改变，美国是不是留在这个开放天空条约里面啊？但其实这个都是过于乐观，因为你如果看到川普政府上来以后，他一连串的这个动作。Open Sky 就是开放天空的条约，已经是呃美国准备退出的第三个武器管制或者跟安全有关的那么条约或协定。第一个退出的是2018年退出跟伊朗他们签的伊核协议，那是2018年。2019年呢，他退出的是中导条约、中程导弹条约，就是美国当年跟苏联签的那么销毁这个中程或者是中短程的这个飞弹的条约。美国退出，那下面人家讲说，那你这样退出开放天空条约，那是第三个。那第四个是不是明年就要到期？奥巴马时候签的所谓的新裁减战略核武条约，那这是不是也要废除？啊，裁减战略核武条约这个如果要废除的话，那影响蛮大。那美国的解释就是说，各种的这个武器管制条约都是我和苏联呢、啊，或者和俄罗斯签的，但中国都没拉进来。像中国，呃，武器的威胁也蛮大的，应该拉进来三个国家一起来签，这我可以重谈。那中国大陆当然讲说，你美国和俄罗斯，你们的核武比较多，我的核武比较少，你把我扯进来干什么？所以你在这里可以看得出来，呃，要把中国拉进来跟美国跟俄罗斯一起谈是很难的。那俄国，嗯、呃，那如果说中国不进来的话，那美俄之间要不要新谈呢？那这个武器管制条约的下一步怎么做？那如果大家都能够退出武器管制条约，是不是有新一波的军事竞赛将会出现呢？这个会影响国际局势是什么样的情况？这当然大家也非常的关注啊。这是上个礼拜四、礼拜六的时候呢，一个新闻：二十三号、五月二三号深夜，伊朗啊。有五艘运了石油的，呃呃，汽油的这个船呢，到了委内瑞拉。到委内瑞拉呢，想到伊朗产油，委内瑞拉也产油，但是委内瑞拉产油，但它因为最近政治经济凋敝啊，那么政治上动乱呢，呃，持续的动乱，内部呈现非常多的紧张，所以它炼油厂也在被美国制裁之下，没有设备，没有工人，炼不出油。所以，他跟产油国反而是跟伊朗要去进口他的汽油炼过的这个油，而伊朗也在帮委内瑞拉重建他的炼油厂，不管设备什么，重建炼油厂。那委内瑞拉看伊朗都是被美国制裁的国家，所以伊朗的油在国际制裁上卖不出去，他就找下同样不怕被美国制裁或已经被美国制裁的委内瑞拉，说我卖给你，他卖给你，那拿回来什么东西呢？黄金。黄金、美钞、欧元带回来，但委内瑞拉的这个反对派就说：，那伊朗事实上他卖了五卖了这个石油到委内瑞拉，和炼油设备的委内瑞拉，其实他也运了很多军事监察的一些设备和仪器到委内瑞拉，因为在加勒比海这边，市场可以监察美军的一个活动，所以美国也很紧张。所以美国就讲说，根据门罗主义，那么这块地方美洲人管美洲事啊，那你州外的就是外外界的强权不要染指到那么美洲来。哎，这是一八二三年，当时门罗总统发表门罗宣言的时候，当时他那个政策。那美国现在援引了门罗主义，告诉伊朗说你不要过来，这倒是蛮蛮有意思。可是，所以这就是上个周末我们就看那伊朗的这个船，他到加勒比海，要到委内瑞拉。那中间美国挡不挡？啊，本来想说双方可能会剑拔弩张，但是因为现在这种情况，美国还是稍稍微变得比较低调，让这个船呢，它运到了委内瑞拉。那委内瑞拉，但是我们就看长远来讲，美国会让伊朗跟委内瑞拉的关系发展到什么地步？啊，两个被美国制裁的国家，他们的关系发展到什么地步？美国能够容忍到什么地步？所以这个也是我们持续观察的一个大的方向。最后呢？我们就拉到北韩朝鲜，那就是礼拜天。礼拜天的时候，二十四号的时候呢，朝中社报道，北韩的这个新闻社朝中社报道呢，他说金正恩呢，那么从又露面了。那举行了中央军委第四次的会议，啊，第第七届中央军委会第四次扩大会议，金正恩亲自举行。那亲自举行的时候呢，神采奕奕。那会议中讨论了快速发展自卫型的国防力量，提升核子战争的核阻力，它重回核武和经济发展并重的路线。我们晓得金正恩呢，那在2018年发起和平攻势，然后也和川普见了几次面，还文在寅见面。金汉之后呢，似乎东北亚的局势是原地踏步。啊，那美美美国也没什么进展，那在朝鲜方面等了半天也很急，他依然被制裁之下，所以朝鲜说那这样的可能又又回到原来的路线了，所以他在这个未会议上呢，也升了几个几个官，拔擢了几个重要的将领，比如说劳动党中央副委员长兼军需工业部部长李秉哲当选了中央军委的副委员长。那当选呢副委员长，其实就一般表示表示呢，这是北韩呢，他要抓紧研发新型战略武器的呃这个工作，也显示金正恩的决心。那这样的新的决心，将重回到核武核主能力，那对东北亚的情势会被掀起什么新的波澜，或什么样新的状况呢？其实这个也值得我们去关注。所以大概上礼拜呢，那么四块大的新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。